0: Merhaba, bugün 16 Mart, ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Rusya Federasyonu Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni 2014'te ilhak etti. Kendi sınırları içine kattı. Peki bu nasıl oldu? Ukrayna'da Rus yanlısı devlet başkanı Viktor Yanukovic, sokak gösterileriyle devrilince Kırım'da hareketlenmişti. Özerk yönetimin başındakiler referandum düzenledi, Moskova'ya resmi başvuru yaptı ve en sonunda 18 Mart 2014'te Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun bir parçası olduğuna dair anlaşma Moskova'da imzalandı. Tam 9 yıl geçti. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger'e katıldığı için teşekkür ediyorum. Hocam Yanukovic aslında Rusya karşıtıydı, ülkesini Batı İttifakı'na sokmayı vaat ediyordu ama bir anda yön değiştirdi. Bu da halkın tepkisini çekti. Devrilmesiyle sonuçlanan olaylar başladı. Rusya bu fırsatı değerlendirirken... Uluslararası toplum tarafından buna pişman edileceğini düşünmüyordu galiba. Ne dersiniz?
1: Evet, şimdi işte 16 Mart itibariyle referandum yapıldı. Tabii evveliyatı da var. Kırım parlamentosu referanduma gitme kararı aldı. Parlamentoda çoğunluğu Rus yanlıları, Rus yanlısı olan parlamenterler oluşturuyordu. 100 kişilik parlamentonun. 64'ünün kararıyla 6 Mart 2014'te referanduma gitmek kararı alındı. Ve bu referandum da işte bugün de ayın 16'sı 16 Mart 2014'te yapıldı. Ve oylamaya bu referanduma Kırım Tatarları katılmadılar, Ukraynalılar katılmadılar. Katılanların çoğunluğu, ezici çoğunluğu Rusya'ya katılma ve... Özellik yönünde bir e, karar e, ortaya çıkmasını sağladılar. E, i̇ki gün sonra da e, Putin e, e, Ukrayna'nın ve Sivastopol kentinin Rusya'ya katıldığını açıkladı. E, Rus idari sistemindeki e, e, mekanizma, Açısından bunu okumamız mümkün. Yani birkaç türlü okumak mümkün. Mesela bir tanesi bu. Özet bölge sorunları, sıkıntılarının bir yansıması olarak e, Kırım'ı ve Sivas Rusya işgal e, etti, ilhak etti. Şimdi e, biraz daha ebeliyatına bakacak e, olursak sonra yine bu noktaya geleceğiz. Aslında e, e, Kırım. Bir bir Türk vatanı burada çoğunluğu aşağı yukarı nüfusun tamamını Kırım Tatarları oluşturuyordu. 1774'te kaynarca anlaşmasıyla burası bizim elimizden çıktı. Ve buradan 2 milyona yakın Tatar farklı yerlere göçtü. Bunların yerine Ruslar ve Slavlar yerleştirildi. İkinci Dünya Savaşı döneminde... E, Kırım Tatarlarından 300 bin kişi bazı Kafkas halklarıyla birlikte ortasıya sürgüne gönderildi. E, bu sürgün sonrasında da bunların arazilerine Rus nüfusu yerleştirildi. Yani Kırım e, Türk yurdu olan Kırım e, Çarlık Rusya'sı Sovyet Birliği döneminde bilinçli bir şekilde e, Ruslaştırıldı demografik olarak orada değişim yapıldı. 1974 yılında Stalin öldükten bir sene sonra işte iş başına geçen Khrushchev, Nikita Khrushchev, e, Kırım'ı e, Ukrayna'ya bağlı Aslında Ukrayna'da, e, Rusya'da ve diğer Sovyet Cumhuriyetlerin hepsi tek bir e, devletin parçaları e, olması bakımından bu fazla bir e, problem çıkarmadı. Yani e, aynı devletin içerisinde... Ee, Ukrayna'ya bağlı olma veya Rusya Federasyonu'na bağlı olmanın çok fazla bir problem yaratmayacağı düşünülüyor. Fakat 91'de Sovyetler dağıldıktan sonra e, e, Rusya tarafından daha önceki zamanlarda demografik yapısı değiştirilen Kırım, e, Rusya'nın dikkatini çekmeye başladı ve e, 2013-2014 yıllarında Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile Yakınlaşması e, esnasında Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması hazırlıkları esnasında e, Viktor Yanukovych Putin'in baskısıyla e, daha önceden e, onay verdiği anlaşmayı imzalamaktan vazgeçti. Bunun üzerine işte Maydanda, Kiev'deki meydanda, Taksim Meydanı gibi olaylar, gösteriler patlak verdi. Ve gösteriler kontrolden çıktıktan sonra Yanukovic görevi bıraktı, Rusya'ya gitti. İşte bu dönemde Putin'in, Rusya'nın Ukrayna üzerinde bir baskı, bir tahakküm kurarak oldu bittiğiyle burayı kontrol etme, ele geçirme projesini uygulamaya aktardığına tanık oluyoruz. Kırım ve Sevastopol bölgesi aslında özellik bölge statüsünde. Yani Rusya'da bu kategori özel bölgeler e, eski Sovyet ve Çarlık mirası bir yapılanma. Yani Rusya'da e, birbirinden farklı idari birimler var. Türkiye'de e, idari birimler. Işte hepsi vilayet statüsünde fakat Rusya'da özel bölge, özel cumhuriyet, özel şehir, e, Kıray, Okruh, Oblast e, gibi farklı isimlerle Sovyetler'de aldığı zaman 89 özel bölge vardı. Bunların bazıları birleştirildi ve sayıları e, 83'e düştü. 2014'te bu 16 Mart referandumundan sonra oylamaya katılan Rusların kararını Putin 18 Mart'ta tanıdı ve e, Sivastopol kenti ve Kırım iki e, idari bilim olarak sayıları 80, e, 83'e düşürülen e, idari bölgelere bunlar da dahil oldu sayı 85'e çıktı. Evet bugün bunun yıl dönümü olaylarının. Daha sonraki zamanlarda daha da evlenmesine neden olan olayların başlangıç noktası burası,
0: Kırım sorunu. Hocam şimdi Rusya bu adımı atarken, Kırım'ı ve Sivastopol'u kendi toprakları içine katarken, uluslararası toplumdan nasıl bir karşılık gördü ve bu sayede... Ukrayna Savaşı'nın tohumları atıldı demek mümkün mü?
1: Şimdi Rusya'da Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1991'den 99'a kadar Rusya'da yönetime hakim olanlar Atlantikçi ekonomi mensuptu. Yani Yesin ve onun etrafında bulunan yönetici grup Rusya'nın temelde Batı'nın bir parçası olduğunu Avrupa değerlerini benimsediği görüşünü esas alıyordu. 2000 yılında Putinle birlikte paradigma değişti yani Rusya'nın bir Avrasya gücü olduğunu, Avrasyacı ekole mensup olanların iş başına gelmesiyle birlikte paradigması değişti ve ideolojik okuma yaptı. Yani Rusya mesela bugün baktığımızda. Resmi açıklamalarında da bunu görüyoruz. Uluslararası hukukun temel ilkelerine riayet etmiyor. Devletlerin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı göstermiyor. Özellikle bunu eski bağımsız devletler topluluğu, eski Sovyet Devirliği Cumhuriyetlerine karşı günümüzde işte Baltık dışı kalan yerler bağımsız devletler topluluğu şemsiyesi altında toplandı. Rusya burayı bir arka bahçe olarak görüyor ve bu konuda bir takım doktrinler de yayınladı. Şimdi Ukrayna'ya yönelik ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik, Transkavkası'ya yönelik politikalarının gerisinde böyle ideolojik bir okuma var. Dünyadan kopuk bir okuma var. Yani buraları kendilerinin bir parçası olarak görüyorlar ve buralar üzerinde münhasır yetkiye sahip olduklarını düşünüyorlar. Bugün mesela Rusya'daki siyasal partilere baktığımızda Duma'da 450 üyeden oluşan mecliste aşağı yukarı 3 büyük parti var. Daha küçük bir partiler bir iki üyeyle burada temsil ediliyorlar. Şimdi bir numara Burada Birleşik Rusya Partisi, Putin'in partisi e, işte bu uh, sınırların uh, varlığını yani Ukrayna devletini, Ukrayna milletinin varlığını yatsıyor aynısını. trans gördük. Ee, Kazakistan için benzer söylemleri dile getiriyorlar. Ee, bir, bir numaranın e, böyle dışarıda irredentist yayılmacı bir ideolojik argümana sahip olduğunu görüyoruz bir numaralı partinin. iki numaralı parti Buna paralel Rusya'da Rusya Federasyonu Komünist Partisi eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinde takip kurmak istiyor. Üç numaralı parti Liberal Demokrat Parti. Bunun başkanı Vladimir Jirnovski, bu birkaç ay önce vefat etti. Kendisi Türkolog gibi çok iyi Türkçe'de konuşan bir kişiydi. Evet, mesela bu partide Çarlık Rusya'sı hayalleri görüyor. Yani işte sıcak denizlere acaba Türkiye üzerinden mi Balkanlardan mı Hint alt kıtası üzerinden mi inmek lazım. Bunları konuşulduğu bir ortam. Rusya'da iktidara 2000 yılından beri sahip olanlar aslında e, Avrasyacılar ve bunlar ideolojik okuma yapıyorlar. E, abartılmış bir tehdit algılaması söz konusu kendilerinden ayrılan bağımsızlık kazanan devletlerin ekonomilerine ve dış politikalarına müdahale etmek istiyorlar. İşte Ukrayna örneğinde bunu somut biçimde gördük. Kırım'da çoğunluğu Ruslar oluşturduğu için referandum neticesinde işte buranın özellikli ve sonra Rusya'ya katılması yönünde bir karar e, ortaya çıktı. Sivastopol'da aynı zamanda Rusya'nın donanması var. E, bu donanmanın orada konuşlanması 2054 yılına kadar e, uzatılmıştı. E, buna rağmen e, bir tehdit olduğunu ileri sürerek bu şekilde propaganda yaparak e, Rusya, e, Donbass ve Luhans Ayrılıkçıları tarih teşvik etti ve daha sonra gün bir eh, bu Ukrayna'nın doğu tarafı üzerinde hakimiyet kurma amacıyla saldırı başlattı. Ukrayna eh, toprakları biliyorsunuz eh, yaklaşık bir yıldır hilal şeklinde kuşatıldı. Evet. En eh, kuzey tarafında yukarı tarafında Belarus ve doğu eh, sınırları Rusya eh, askerleri tarafından Karadeniz'de de donanma tarafından kuşatıldı. Ve en sonunda 24 Şubat 2022'de Rusya saldırı başlattı. Şimdi kafalarındaki kurgunun ne olduğu bugün de netleşmiş değil. Dinyeper nehrinin doğu tarafını tamamen Ukrayna'dan koparıp almak istedikleri şeklinde kendilerinin ileri sürdüğü görüşler var. Yahut da Ukrayna'nın Karadeniz bağlantısını, Azat Denizi bağlantısını tamamen kesme yönünde. Ve ama e, bu saldırıdan sonra e, Rusya'nın konvansiyonel kuvvetlerinin beklentilerin çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı e, ve e, geniş bölgeleri işgal etmeye girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. E, 30 Eylül'de dört bölgeyi Rusya ilhak ettiğini söyledi. E, e, Donetsk, Luhansk, e, e, Zaporizya ve her sonu. Buralar artık Rus toprağıdır, buralar ilhak edilmiştir diye Moskova'da imzalar atıldı, kutlamalar yapıldı ama daha sonra buralarda da tutunamadığını gördük ve Rus toprağına yönelik saldırıya karşı nükleer güç kullanma dahil her türlü Rusya dönemi alacaktır şeklinde blöf açıklamalar yaptı. Yani Ukrayna Savaşı'nın bu birinci yılını doldurduk. Bu sonra nasıl bir seyir takip edeceği belirsizliğini koruyor. Henüz daha tünelin ucunda bir ışık yok. Fakat şunu da görelim: ee, Rusya, Rusya Federasyonu 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığı zaman, ee, Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyinde e, e, Sovyetler Birliği'nin ardıla olarak daimi üye statüsünü aldı. Fakat Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine günümüzde bile saygı göstermiyor. Devletlerin egemenliklerine, toprak bütünlüklerine, bağımsızlıklarına yönelik tehditleri Rusya sadece söylem düzeyinde tutmakla kalmadı, ifade etmekle kalmadı. Pratya'ya de aktardı 2008'de. Bunu Gürcistan'da gördük. Ve 2014'te ve 2022'de de Ukrayna'da gördük. Şimdi Rusya karşı Batı Avrupa ve ABD 2014'te yeterli ölçüde tepki ortaya koyamadığı için 2022'de olayların bir başka perdesiyle karşı karşıya kaldık. 2014'te kararlılık en azından şimdiki seviyede Rusya'ya karşı gösterilmiş olsaydı Rusya 2022-24 Şubat'ında bir saldırı yapmaya cesaret edemezdi. İdeolojik okuma yapıyorlar tabii ki yani dünya gerçekleri kopuk okuma yapıyorlar. Rusya'da yönetime hakim olan Avrasyacı Ekol dünya görüşleri çerçevesinde. Eski Sovyet ardı topraklarda hak iddia ediyorlar. Sadece Baltıklardan vazgeçtiler. Baltık devletleri 2004'te Estonya, Letonya ve Litvanya hem Avrupa Birliği'ne katıldı hem NATO'ya katıldı. Ama Baki'ye kalan 12 devlet üzerinde örtülü açık baskı kurmaya çalışıyorlar. İşte bunu Kafkasya'da da gördük, bunu Orta Asya'da da gördük. Belarus zaten e, fiilen e, Rusya'nın eyaleti konumunda hukuken ayrı bir devlet. Şimdi aynı sını Rusya Ukrayna üzerinde pratiğe aktarmaya e, çalıştı ve e, güçlü bir propaganda ile NATO genişliyor e, büyük bir tehlike, tehdit, tehdit söz konusu şeklinde uluslararası alanda e, bu saldırısını meşrulaştırmaya e, çalışıyor mevcut koşullarda. E, bu e, savaşın Ukrayna Savaşı'nın nasıl bir seyir e, takip edeceğini net olarak bilmiyoruz. Dört tane senaryo var. Mesela e, önümüzdeki dönemde e, yani e, işte e, en azından bir yıl, üç yıl içerisinde söz konusu olacak dört senaryo var. Birincisi filye durumun aynı devam etmesi. İkinci seçenek Rusya. Şu ana kadar kontrol ettiği b- bölgelerdeki işgalini meşrulaştırmak istiyor. Bir ateşkes anlaşması yapmak istiyor. Üçüncü Seçenek e, Batı desteğiyle, NATO desteğiyle Ukrayna'nın Kırım dahil tüm işgal bölgelerini kurtarması. Dördüncü seçenekti e, Rusya'nın e, Dinyap Erneğri'nin doğu tarafını kontrol etmesi. Esasen e, buralarda e, ideolojik okumanın dışında Rusya'nın işini kolaylaştıran e, başka faktörler de var. İlk Rus devleti Moskova'dan önce Kiev'de kurulmuştu. Onun için buraya e, böyle tarihsel bakımdan, Ruslar sahip çıkıyorlar ve bu bölgeye Novorossiya yani Yeni Rusya diyorlar. Ukrayna'nın 44 milyon nüfusu var. Bu yani önce o kadardı. E, bu nüfusun içerisinde 8,8 buçuk milyonu e, Rus ve bu Ruslar'ın da büyükçe bir kısmı e, Dnieper Nehri'nin doğu tarafında yaşıyor. Fakat e, e, Ruslarla Ukraynalıların bir başka geç e, e, kötülüğü yakınlığı da şu: Her ikisi de Slav dünyasında Doğu Slav milletlerine mensup Ukraynalılar kendilerini kültürel olarak Avrupa'nın, batının bir parçası olarak görürlerken Ruslar da bu konuda görüş farklılıkları ortaya çıkabiliyor. Bu kültürel faktörleri, tarihsel faktörleri, güvenlik kaygılarını ileri sürerek Putin büyük bir maceraya girişti. Bugüne kadar Putin'e karşı Batı toplumu o on civarında yaptırım rejimini uygulamaya soktu. Putin tabii ki yani Avrasya ekolün işte yönetim kadrosundaki kişi olarak. Ee, süper güç olmak istiyor tekrar iki savaş arası dönemde olduğu gibi fakat e, Rusya'nın e, ekonomik durumu, e, askeri e, kapasitesi, teknolojik e, yetenekleri e, buna uygun değil uluslararası sistem e, günümüzde olan ölçüde değişti. Bu savaş e, Rusya'nın ideolojik e, ön yargılı okumasından e, büyük ölçüde kaynaklandı. Ve e, bu savaşın sonunda e, aslında günümüzde de emareleri ortaya çıktı. Büyük ölçüde negatif etkilenecek taraf Rusya e, olacak. Çünkü e, 17 milyon kilometre kare bir coğrafyayı, Rusya'nın bir de demokratik sorunu var, 143 milyon e, bir nüfusla ve e, 1,5 trilyon gayri safi milli ile bugünkü dünyada ayakta tutmanın imkanı yok. Onun için elinde sonunda bu savaşın büyük faturasını Rusya ödeyecek. Bunu önümüzdeki dönemde net biçimde göreceğiz.
0: Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.